1: in den Show Notes findet Ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn Ihr
0: weiterhin mit dabei bleibt – natürlich freuen wir uns – und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo meine Lieben, heute haben wir einen Fall herausgesucht, der so unglaublich klingt, dass wir es selber nicht fassen konnten. Es geht um die Verbindung zwischen Politik, Geheimdienst, Polizei und Drogen.
1: Und jede Menge Leichen pflastern den Weg dieser Seilschaften. Im Mittelpunkt unseres Falles steht ein mega erfolgreicher Fernsehmoderator, der in seiner Show Verbrechen aufdeckt und die unhaltbaren Zustände in seiner Heimatstadt anprangert. Doch Wallace Sosa,
0: so der Name unseres heutigen Protagonisten, ist nicht nur Showmaster in Brasilien, der in seiner Sendung brutale Morde zeigt. Er will die Drogenhändler zur Strecke bringen
1: und geht deshalb sogar auch in die Politik. Ja, und die Leute, die liegen dem Wallace Sosa regelrecht zu Füßen und feiern ihn bei seinen öffentlichen Auftritten. Seine Show hat die höchsten Einschaltquoten im ganzen Bundesstaat.
0: Er hat aber nicht
1: nur zahlreiche Fans, sondern auch Viele Feinde. Ja, kann man sich ja vorstellen. Ne? Die ganzen Kriminellen, die hassen ihn natürlich, da er ständig gegen sie wettert und äh, höhere Strafen fordert. Und auch so mancher Politiker verflucht Wallace Sosa, auf die er täglich in seiner Sendung schimpft.
0: Es ist für Wallace so ein Tanz auf der Rasierklinge. Er muss seinen Fans ja in seiner Show Spektakel bieten. Und dadurch bringt er seine mächtigen Feinde aus der Kriminalität und
1: der Politik immer mehr gegen sich auf Und in Manaus ist ein Menschenleben auch nicht so viel wert. Da passt es ins
0: Bild, dass wie aus dem Nichts plötzlich ungeheuerliche Vorwürfe gegen den Politik- und Fernsehstar auftauchen. Worum es bei diesen Vorwürfen genau geht, erfahrt ihr in unserer heutigen Folge von Reich, Schön, Tod.
1: Hi, ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Eins kann ich euch schon versprechen, die Anschuldigungen sind so unfassbar, dass euch wirklich die Spucke wegbleiben wird. <lacht> Beginnen werden wir
0: unseren heutigen Fall aber mit einer Verhaftung, die nämlich die ganze Sache ins Rollen bringt.
1: Der Fall spielt in Brasilien, genauer gesagt im Amazonasgebiet, in Manaus, hatten wir eben schon mal kurz erwähnt. Das ist die Hauptstadt des Gebiets, die ist auch weltweit einzigartig. Die Stadt liegt nämlich mitten im Amazonas, umgeben von einem riesigen Dschungel. Rein und raus kommt man fast ausschließlich nur mit dem Schiff und dem Flugzeug. Umso überraschender ist es, dass hier rund zwei Millionen
0: Menschen leben. In Manaus stehen prächtige Gebäude, die an die Blütezeit der Stadt erinnern. Zwischen 1870 und 1910 ist die Stadt nämlich
1: extrem wohlhabend gewesen und zwar dank des kautschuk Kautschuk-Booms. Brauchte man damals für Reifen, Gummis, Dichtungen und so weiter. Und Manaus hat das weltweite Monopol auf den begehrten Rohstoff. Um die Wende des vorherigen Jahrhunderts ist die Stadt supermodern. Hier fährt auch die erste Straßenbahn Brasiliens. Wie krass, ne? So mitten im Dschungel. Mhm. Doch als
0: 1910 das Monopol für Kautschuk fällt, setzt der Niedergang der Stadt ein. Um das abgelegene Gebiet wirtschaftlich zu unterstützen, wird eine Freihandelszone eingerichtet. Das heißt, wer in Manaus Handel treibt, muss keine Steuern
1: zahlen. Es entsteht logischerweise ein unglaublicher Wirtschaftsboom. Und der lockt jede Menge Menschen an, die Arbeit suchen. Zwischen 1970 und 1990 wächst die Stadt in nur 20 Jahren von 300.000 Einwohnern auf über eine Million an. Doch nicht nur die Bevölkerung
0: wächst, sondern auch die Probleme. Denn nicht jeder findet Arbeit und die Armut steigt. Viele versuchen ihre Probleme mit Alkohol und Drogen zu vergessen.
1: Heute gehört Manaus zu den gefährlichsten Städten der Welt. Auf 100.000 Einwohner kommen 44 Morde pro Jahr. Wenn man das jetzt mal im Vergleich sieht, in Deutschland liegt die Mordrate bei 0,25 pro 100.000 Einwohner. In Manaus ist die Mordrate also 176-mal höher als bei uns. In der Amazonas-Hauptstadt stehen also schwerste Verbrechen
0: auf der Tagesordnung. Doch unser Fall beginnt eher mit
1: einem harmlosen Verbrechen, also für Manaus-Verhältnisse. Am 20. Oktober 2008 bekommt die Polizei einen anonymen Hinweis, dass in einem Haus mit Drogen gedealt wird. Das ist jetzt ja in Manaus ungefähr so spektakulär, wie wenn auf dem Münchner Oktoberfest eine Bierzeltschlägerei gemeldet wird. Also das ist natürlich Tagesgeschäft für die Polizei. In Manaus bekommt man an jeder
0: Straßenecke Drogen. Obwohl die Stadt, wie gesagt, ja so weit ab vom Schuss liegt. Aber viele Drogenbarone aus Kolumbien nutzen die weit verzweigten Flussläufe des Amazonas und den riesigen Hafen von Manaus, um ihr Kokain nach Europa zu verschiffen. Manaus ist ein großer Umschlageplatz für Rauschgift. Wenn ihr generell dieses ganze Thema Rauschgift, Kriminalität und so weiter spannend findet, dann hört doch mal gerne in unseren Pablo Escobar Fall rein. Ja,
1: da gibt es auch ganz viel Rauschgift und ganz viele Morde und sehr viel Geld. Die Polizei beobachtet das Haus drei Stunden lang. Immer wieder gehen Leute mit Taschen ein und aus. Das reicht den Ermittlern, gegen Mittag klettern Beamte auf das Dach eines Nebenhauses und verschaffen sich Zutritt zu den Dealern. Die sind völlig überrascht von der Polizeiaktion und lassen sich ohne Widerstand festnehmen. Die
0: Polizisten beschlagnahmen Drogen, Schusswaffen und Messer. Der Chef der Dealerbande wird
1: festgenommen und zum Verhör aufs Polizeirevier mitgenommen. Soweit so unspektakulär. Der Drogenhändler ist Mitte 40 und heißt Moachir Jorge Pereira da Costa. Er wird von allen nur Moa genannt. Bei der Polizei ist dieser Moa kein Unbekannter. Wie der Guardian berichtet, war Moa
0: früher selbst bei der Militärpolizei. Er wurde aber gefeuert, weil er im Verdacht stand,
1: neun Menschen ermordet zu haben. Ob die Vorwürfe zutreffen, das ist uns nicht bekannt. Auf alle Fälle bietet Moa den Polizisten Schmiergeld an, wenn sie ihn freilassen. Umgerechnet 1.600 Euro will er für seine Freiheit zahlen. Die Ermittler lehnen das allerdings ab. Doch Moa gibt nicht
0: auf. Er hat panische Angst vor dem Gefängnis. Er befürchtet nämlich, dort umgebracht
1: zu werden. Und das ist auch mehr als verständlich. In der TV-Sendung 60 Minutes Australia werden die unhaltbaren Zustände des Gefängnisses in Manaus gezeigt. Es ist, ja, man kann sagen, wie die Hölle auf Erden dort. In riesigen Zellen sind 50, 60 Häftlinge richtig eingepfercht. Mörder und Drogendealer haben teilweise nicht mal genügend Platz, um sich auf den Boden setzen zu können. Immer wieder kommt es daher auch zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen den Gefangenen. Und oft sterben dabei eben auch Insassen. Die Wärter patrouillieren mit schusssicheren
0: Westen und Sturmgewehren. Ohne Waffe traut sich hier keiner auf einen
1: Rundgang. Aber nochmal zurück zu diesem Moor. Er versucht, die Polizisten zu bestechen. Doch die nehmen sein Schmiergeld nicht an. Er muss ihnen etwas anderes anbieten. Informationen über einen ganz dicken Fisch. Als Gegenleistung verlangt er eine bessere und vor allem sicherere Unterbringung für sich. Am besten in einer Einzelzelle. Laut der Netflix-Doku Killerquoten sagt er, entweder ihr legt mich in eine Einzelzelle, oder ihr bringt mich in ein Militärgefängnis. Die Polizisten werden dann hellhörig. Normalerweise bringen sie nur die kleinen Dealer zur Strecke, die sofort nach der Verhaftung ersetzt werden. Die mächtigen Hintermänner gehen ihnen aber meist durch die Lappen. Darum gehen die Ermittler dann wirklich willig auf den Deal
0: ein. Aber Moa redet nicht über einen Kartellchef. Es geht vielmehr um eine Todesschwadron, der er angeblich angehört. Diese Killertruppe tötet auf Geheiß eines Mannes. Und dieser Mann ist angeblich kein Geringerer als Wallace Sosa, Showmoderator
1: und Abgeordneter. Oh, ich meine, wenn diese Beschuldigung wahr wäre, dann wäre das natürlich der absolute Hammer. Aber ich meine, kann das jetzt wirklich sein? Oder steckt in Wirklichkeit etwas ganz anderes hinter den Vorwürfen? Um das Ausmaß und die Tragweite zu verstehen Schauen wir uns jetzt einfach diese Person Wallace Sosa mal näher an. Also Francisco Wallace Cavalcante de Sosa wird am 12.
0: August 1958 in Manaus geboren. Viel weiß man eigentlich nicht über die Familie. Wir haben es versucht, aber außer dass Wallace vier Brüder und eine Schwester hat, haben wir
1: nicht gefunden. Nach seinem Schulabschluss fängt Wallace an zu studieren. Doch schon mit 21 Jahren schmeißt er sein Studium wieder hin. Der Grund ist tragisch. Sein Bruder Ulysses, zu dem er ein sehr enges Verhältnis hatte, stirbt an einer Überdosis Drogen. Das war für Wallacey natürlich ein sehr schwerer Schlag.
0: Die Schwester der beiden sagt in der Netflix-Doku, ein Teil von Wallacey ist mitgestorben. Der Tod des Bruders verändert alles. Wallace gibt sein Studium auf und wird stattdessen im Jahre 1979 Polizist. Es hat auch einen klaren
1: Grund, er will Rache für seinen Bruder und die Drogendealer Manaus zur Strecke bringen. 1987 wird er allerdings aus dem Polizeidienst entlassen, nachdem er wegen Rentenbetrugs- und Benzindiebstahls festgenommen wurde, berichtet der Guardian. Ob diese Vorwürfe stimmen, ist nicht bekannt. Verurteilt wurde er zumindest dafür nicht. Auch nach seinem Polizeidienst kämpft er weiter gegen Verbrecher. Diesmal als Journalist. Zunächst wird er Polizeireporter und berichtet über Verhaftungen und Verbrechensbekämpfung. Und dieser Job, der liegt ihm wirklich. Zwei Jahre später heuert er beim
0: TV-Sender Rio Negro an. Dort bekommt er schließlich sogar seine eigene Fernsehshow. Die sich ich, Canal Livre, also Freier Kanal, nennt. Die Sendung beschreibt sich selbst als investigativer Journalismus zur Bekämpfung von Kriminalität und sozialer
1: Ungerechtigkeit. Wallacy sagt über den Beginn der Fernsehsendung, ein Familienvater wurde ermordet für eine Zigarette. Dagegen wollte ich kämpfen. Deswegen startete ich meine eigene TV-Show. Ja, und diese Show,
0: die ist schon recht speziell, kann man mal vorsichtig sagen. Mhm. Also bei uns wäre so eine Sendung Undeckbar.
1: Ja, allerdings. Äh, vor allem ist es zur Mittagszeit. Das ist nämlich die beste Sendezeit in Manaus. Weil viele in ihrer Mittagspause vor dem Fernseher sitzen, wird Kanallivre ausgestrahlt. In der Show treten Musiker auf, leicht bekleidete Damen zeigen die neue Bikinimode. Und eine Marionette namens Galerito kommentiert die Nachrichten. <lacht>
0: ja, gut.
1: Arme Menschen kommen hier zu Wort, die von ihren finanziellen Schwierigkeiten
0: berichten. Viele klagen, dass sie nicht einmal Essen hätten, um ihre Kinder zu ernähren. Canal Livre gibt diesen Menschen eine Stimme und hilft oft auch mit Spenden. Also der Schwerpunkt des Programmes liegt aber auf der Berichterstattung über die Polizei. Es werden verzweifelte Familien gezeigt, die um die Leiche eines geliebten Menschen herumstehen. Die Tatorte werden bis ins kleinste Detail gefilmt. Immer sind es Leichen, erstochen, erschlagen, bei lebendigem Leib verbrannt. Also teilweise sind die grauenhaft zugerichtet. Cana Livre hält
1: immer voll drauf, zensiert wird gar nichts. Also mittags um zwölf. Ja, Wahnsinn. Ne? Das können natürlich alle Kinder auch sehen. Also ja, man muss sich das auch wirklich mal vorstellen. Ne? Also Familien sitzen da gemütlich beim Mittagessen und schauen sich dann da genüsslich diese fürchterlich zugerichteten Leichen an. Das ist ja wirklich äh, auch moralisch, ethisch
0: Etwas schwierig. fragwürdig, ja. Und gut, klar, wir sind natürlich jetzt hier in einer Umgebung in Manaus, die, die hochkriminalisiert ist, was wir eben gesagt haben, von den Zahlen her, aber dennoch. ne? Vielleicht stumpft man da so ein bisschen ab, was das angeht. Aber die Show ist so wie eine Mischung aus rtl12 Bildhaltung und einem richtigen True-Crime-Splatter-Movie. Und Wallace Sosa ist immer an vorderster Front mit dabei. Er filmt Leichen und Festnahmen. Gelegentlich werden Verdächtige vor seiner Kamera von der Polizei erschossen. Also erschossen vor der mhm. Kamera. Manchmal ist er und
1: sein Kamerateam sogar noch vor der Polizei am Tatort. Ja, das ist schon wirklich krass. Und diese schlimmen Bilder kommentiert er dann mit krassen Hetztiraden auf die Regierung, so nach dem Motto: Es sind alles Idioten, denen wir diese hohe Kriminalität zu verdanken haben. Ja, also seine Moderationen sind durch und durch populistisch. Übrigens ist er bei Kanal Livre nicht alleine.
0: Auch seine Brüder Fausto und Carlos sind mit am Start und wechseln sich bei den Moderationen
1: ab. Die Show ist extrem beliebt. Keine andere Sendung hat im Bundesstaat Amazonas höhere Einschaltquoten als Kanal Livre. Vor allem arme Bevölkerungsschichten, die am Rande von Manaus in Favelas, also in so Slums und Wellblechhütten leben, sind Fans der Show. Die größte Stärke von Wallacey
0: ist seine Empathie. Der Moderator mit den dunklen Augen, den kurz geschnittenen schwarzen Haaren und der leicht untersetzten Figur, der vermittelt wirklich echtes Mitgefühl mit den armen Menschen und den Verbrechensopfern. Sein Sohn Willacy sagt über ihn in der Netflix-Doku, er fühlt mit, wenn jemand sein Kind zum Beispiel
1: an Drogen verloren hat. Ja, der Sohn heißt wirklich Willacy. Der Sohn mhm. von Wallisy heißt Willacy. Korrekt, ja. In seiner Show trägt er meist gewöhnliche Polohemden. Er hat eine hemdärmlige Art, wirkt wie jemand, der halt anpacken kann und Probleme lösen kann. Der gibt sich so als besorgter Nachbar, der helfen will. So ungefähr kann man sich den vorstellen. Werft mal einen Blick in unsere Shownotes. Da haben wir auch ein Foto von ihm als Moderator rein verlinkt.
0: Bei seinen Moderationen sagt er so Dinge wie, es wird immer unerträglicher. Die Familien in unserer Stadt brauchen Frieden. Naja, und das kommt, wie gesagt, super beim Publikum an. Und Wallacey gibt für seine Show wirklich alles. Als Reporter ist er bei Polizeieinsätzen an vorderster Front mit dabei. Und mehrmals fliegen ihm
1: bei den Einsätzen auch selber Kugeln um die Ohren. Ein Kameramann der Sendung sagt, mit ihm zu fahren war immer sehr gefährlich. Aber für Wallacey zählt nur eine Sache. Er will die Kriminalität bekämpfen, koste es, was es wolle. Die Bevölkerung ist auf seiner Seite. Die Show hat sozusagen die Rolle des Staates übernommen und will den Menschen dabei helfen, aus dem Verbrechen und der Kriminalität zu kommen. Die Bewohner Manaus danken Wallacy und dem Team von Canal Livre mit Hinweisen, wo denn der nächste gefährliche Einsatz sein könnte oder wo als nächstes ein Übergriff der Polizei nötig wäre. Ja, darum weiß der vielleicht auch immer,
0: wo der hin muss so schnell. Ja. Ne? Also dass der halt wirklich so ein ganz riesiges Netzwerk hat von Informanten. Dadurch. Ja, stimmt. Also die Bevölkerung ruft lieber bei Canal Livre an, anstatt die Polizei zu verständigen. Das spricht natürlich schon Bände, wie die Leute auch die
1: Polizeiarbeit sehen in Manaus. Mhm. Immer mehr Menschen wollen Wallacey helfen. Er wird regelrecht zum Helden der armen Bevölkerung. Jeder möchte sehen, wie er einen Mörder interviewt, noch während er festgenommen wird. Oder wie Wallacey im Kugelhagel darüber berichtet, dass die Polizei gleich in ein Haus stürmt. Oder er zeigt die Drogenausbeute nach einer Festnahme eines Dealers. Ich meine, das hat ja auch was Befriedigendes. ne? Irgendwie, wenn, wenn der Gute irgendwie die Bösen und mehr oder weniger dann mit zur Strecke bringt. Ja, vielleicht ist es das auch, ne? dass man das Gefühl hat, über ihn hat man so
0: ein bisschen mitgewirkt, weil man den Tipp gegeben hat auch. Oder das halt zu, da zuzuschauen, ne? So ein bisschen Recht und Ordnung wird zumindest durch ihn hergestellt. Er scheint sich auch von nichts und niemandem zu fürchten. Einmal ist er als Reporter nämlich sogar bei einer Geiselnahme live dabei. Und die Situation ist ziemlich angespannt. Also ganz ehrlich, das kann ja auch mal schief gehen, wenn er dann falsches Wort sagt. Die Polizei weiß auch nicht, ob sie die Geisel lebendig befreien kann. Und dann macht der Geiselnehmer ein kurioses Angebot. Die junge Frau in seiner Gewalt kommt frei, im Austausch für Wallace sosa Nur durch diesen Austausch würde der Geiselnehmer
1: mit den Behörden kooperieren. Ja, und äh, Super Wallace zögert keine Sekunde und stimmt dem Deal zu. Er steigt dann also in so einen weißen Wagen des Geiselnehmers. Verhandlungen gibt es aber keine. Der Kidnapper gibt Gas und rast davon. Oh Gott. Ein Kamerateam von Kanal Liefere und die Polizei nehmen dann die Verfolgung auf. Tja, und dann, wie im Krimi, plötzlich hält das Auto an. Ein
0: Schuss fällt. Was genau im Auto passiert, lässt sich nicht aufklären. Auf jeden Fall steigt Wallacy ganz cool aus dem Auto. Der Kidnapper lässt sich anschließend ohne Widerstand festnehmen. Einmal mehr untermauert er
1: mit so einer Aktion natürlich seinen Heldenstatus. Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine krasse Aktion. ne? Und das ist alles vor laufender Kamera. Die Einschaltquoten explodieren dadurch natürlich äh, regelrecht. Und alle wollen noch mehr von diesen heldenhaften Einsätzen von ihm sehen. Ja, Wallacey ist einfach der beliebteste TV-Moderator der amazonas -Region.
0: Aber das reicht ihm irgendwann nicht mehr. Er will aktiv das Leben der Menschen in Manaus verbessern und beschließt, in die Politik zu gehen. Gemeinsam mit seinen Brüdern Fausto und Carlos, die ja auch bei Kanal lieferer aktiv sind, kandidieren sie alle drei im Jahr 1996 für den Stadtrat von Manaus. Die
1: Bevölkerung ist begeistert. Aber von außen muss man diesen Schritt auch kritisch sehen. Die drei beliebtesten Fernsehmoderatoren der Region wollen ein politisches Amt bekleiden. Ja, An sich wäre es ja kein Problem. Aber die drei Sosa-Brüder
0: geben ihre Show dafür nicht auf. Also Sie wettern täglich zur besten Sendezeit jetzt dann halt auch gegen die politischen Gegner umso mehr. Canal Livre
1: wird also quasi zum privaten Propagandakanal oder Propagandaplattform der Sosas. Das gefällt auch nicht jedem, vor allem bei seinen politischen Gegnern, gegen die er seit Jahren hetzt, ist er regelrecht verhasst. Und seine Widersacher versuchen alles, um den aufstrebenden Politstar wegzubekommen. Das wird ihn später noch vor richtige Probleme stellen. Bei ihren öffentlichen Wahlkampfauftritten werden die drei wie Popstars gefeiert. Die Bevölkerung skandiert lautstark die Namen der politischen Newcomer. Von den populistischen Reden aufgepeitscht liegen sich die Anhänger in den Armen. Manche brechen sogar vor Begeisterung in Tränen aus. Die Hoffnung der vielen benachteiligten Leute, endlich kümmert sich mal jemand um unsere Probleme und bald wird alles gut. Dementsprechend fällt die Wahl im Jahr 1996
0: dann auch aus. Wallacy wird mit überwältigender Mehrheit in den Stadtrat gewählt. Mit den meisten Stimmen tatsächlich, die je ein Kandidat erhalten hat. Auch seine Brüder Faust und Carlos schaffen den Sprung in den Stadtrat.
1: Zwei Jahre später kandidiert er im Jahr 1998 bei den Abgeordnetenwahlen des Bundesstaates Amazonas, was ungefähr jetzt unseren Landtagswahlen entspricht. Auch hier bekommt er die meisten Stimmen aller Kandidaten. In den Jahren 2002 und 2006 folgen ähnliche Ergebnisse. Wallacy bekommt immer die meisten Stimmen. Ja, und zur Erinnerung, in all dieser Zeit moderiert er
0: weiter seine Show als Abgeordneter. Ich, das muss man sich mal kurz vorstellen. Wir hätten hier jeden Mittag irgendwie <lacht> zur besten Sendezeit. Also bei uns wäre das undenkbar.
1: Mhm. Ja, also soweit mal zum Politik- und Showstar Wallace Sosa. Und zurück jetzt nochmal zu unserem Kriminellen, zu diesem Moa, der ihn ja, also den Wallacey schwer beschuldigt. Nochmal zur Erinnerung, Moa sagt der Polizei im Oktober 2008, dass Wallisy eine, ja, man kann schon sagen, Todesschwadron befehligt, die Verbrecher eliminieren soll. Das ist ein brutaler Vorwurf. Da fragt man
0: sich natürlich, warum ein Superstar, den alle lieben, so etwas tun sollte. Die Erklärung von Moa klingt so unfassbar, dass man die sich.
1: Eigentlich gar nicht ausdenken kann. Hm, genau. Wallace soll die Morde nämlich in Auftrag gegeben haben, damit die Quote von Canal Livre weiter nach oben geht. Gut, wir kommen ja nun auch vom Fernsehen, ne? Also das wäre. Absolut einzigartig in der weltweiten Fernsehgeschichte, dass man da so am Rädchen dreht. Ja, Wahnsinn. Die Frage ist jetzt natürlich, Na, wie glaubwürdig ist denn so eine Aussage von, von einem Drogendealer, der freiwillig zugibt, an mindestens 17 Morden beteiligt gewesen zu sein und um auch noch versucht, die Polizei nach seiner Festnahme zu bestechen? Hm.
0: Ja, über die Glaubwürdigkeit von Moa werden wir gleich noch mal sprechen. Zunächst beschäftigt uns aber etwas anderes. Bemerkenswert ist nämlich, dass die Aussage dieses zwielichtigen Moa sofort an die Presse weitergegeben wird. Hm. Stecken da etwa Wallaces politische Gegner dahinter? Für die Zeitungen in Manaus ist das natürlich die Meldung schlechthin. In reißerischen Schlagzeilen prangt die
1: Nachricht auf allen Titelblättern. Wallaces Sohn Willis erinnert sich laut der BBC noch gut an diesen Tag. Er sagt, ich kam gerade aus der Schule und sah die Zeitung. Da stand der Name meines Vaters und ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Zu Hause angekommen, beruhigt Wallacey seine insgesamt vier Söhne. Die Situation,
1: werde sich aufklären, es ist alles halb so wild. Tja, aber das ist eine krasse Fehleinschätzung, wie sich später herausstellen wird.
0: Zuerst muss sich Wallace im Parlament vor den Abgeordneten rechtfertigen. Und da sitzen logischerweise nicht nur seine Parteifreunde, sondern vor allem seine politischen Widersacher, denen er mit seiner Show seit Jahren das Leben zur Hölle macht.
1: Apropos TV-Show, die wird erstmal abgesetzt, solange die Vorwürfe gegen den Moderator nicht geklärt sind. Gut,
0: also da haben Sie dann mal so ein
1: bisschen Fingerspitzengefühl
0: bewiesen, ja. dass das jetzt doch schwierig wird. Im Parlament erklärt Wallace sie aber energisch, ich bin das Opfer, ich bin das Opfer der größten politischen Verschwörung, die dieses Land je gesehen hat. Es ist eine abscheuliche, verantwortungslose Intrige, die das Leben meiner Familie gefährdet. Falls weitere falsche Anschuldigungen gegen mich erhoben werden,
1: werde ich die Namen der Verantwortlichen nennen. Er vermutet also eine politische Intrige. Und er scheint genau zu wissen, wer ihn von der öffentlichen Bildfläche verschwinden lassen möchte.
0: Ja, das klingt plausibel. Aber seine Show hat er ja bereits verloren. Also so die Auswirkungen sind jetzt schon spürbar. Wenn er auch noch als Abgeordneter abgesägt wird, haben seine politischen Gegner ihr Ziel erreicht, so seine Logik. Dann hätten sie endlich Ruhe
1: vor dem, na ja, tatsächlich aus ihrer Sicht nervigen Populisten, der sie ja ständig attackiert. Bei seiner Rede sagte er noch, dass er Moa nicht kenne und noch nie gesehen habe. Und Mordaufträge habe er natürlich erst recht nicht an ihn erteilt.
0: Es hört sich auch alles wirklich ganz schön hanebüchen an. Seine Anhänger, von Wallace, die Anhänger, stehen auch wirklich treu zu ihm. Sie sehen das alles als eine hinterhältige Schmutzkampagne,
1: die Wallaceys Gegner anzetteln, um ihn loszuwerden. Auch die Polizei ist nicht untätig in diesem Fall. Sie nimmt sich jeden einzelnen Kriminalfall vor, der bei Canal Livre ausgestrahlt wurde. Zunächst stellen die Ermittler nur das Offensichtliche fest. Kanal Livre ist stets auffällig früh am Tatort. Mhm. Sehr früh, um genau
0: zu sein. Meistens ist das Kamerateam vor der Konkurrenz vor Ort, häufig
1: vor der Polizei. Ein Fall erregt besonders die Aufmerksamkeit der Ermittler. Es geht um eine verbrannte Leiche, die außerhalb von Manaus im Dschungel liegt. Wallacey und sein Kameramann sind am Tatort. Wallacey beschreibt die Szene ganz aufgeregt. Er sagt, es riecht verbrannt, es riecht wie Grillfleisch. Ja, es ist hier, hier liegt die Leiche. Sie raucht sogar noch, sehen Sie das, es ist ein Mann, eine nicht identifizierte Leiche. Ja, wenn ihr diese Details nicht so mögt, dann könnt ihr jetzt ja mal ein bisschen vorspulen. Äh, der Kameramann
0: hält auf jeden Fall voll drauf auf diese vor sich hin kuckelnde Leiche. Und Wallace berichtet weiter, dass der Mann mit Benzin übergossen und dann bei lebendigem Leib
1: angezündet wurde. Ja, und das kommt den Ermittlern jetzt ein bisschen komisch vor. Wie kann ein Reporter, der gerade am Tatort ankommt und ein paar Meter von einer zur Unkenntlichkeit verkohlten Leiche wissen, dass es sich a um eine männliche Leiche handelt, b der Mann mit Benzin übergossen wurde und c der Mann dann auch noch bei lebendigem Leib verbrannt wurde.
0: Das klingt in der Tat ziemlich ungewöhnlich. Aber möglicherweise hat Wallace sie ja auch nur geraten, um die Story etwas dramatischer klingen zu lassen und dabei voll ins Schwarze getroffen. Und ganz ehrlich, also so spektakulär ist die Einschätzung ja auch wieder nicht. Die meisten Mordopfer in Manaus sind männlich und um eine Leiche in Brand zu setzen, braucht man halt auch Brandbeschleuniger und da ist Benzin sehr naheliegend. Außerdem ist der Mann nicht der Erste in Manaus, so schlimm das klingt, der lebend verbrannt wird. Gerade bei rivalisierenden Drogengangs ist das nämlich ein Zeichen der Abschreckung.
1: Okay. Ja, und der Herr Wallace hier hat auch eine Erklärung parat. In dieser speziellen Reportage sei er nämlich gar nicht so früh am Tatort gewesen, wie die Polizei behauptet. Im Gegenteil eigentlich. Er und sein Team waren eher sehr spät dran und haben die Infos von den Ermittlern am Tatort bekommen. Auf den Aufnahmen ist dann auch eindeutig zu erkennen,
0: dass sowohl Polizeibeamte am Tatort sind, als auch ein Fotograf mit einer professionellen Spiegelreflexkamera, der huscht nämlich so durchs Bild. Wallaceys Aussage scheint also zu stimmen. Bei dem Fall, der von den Ermittlern als besonders verdächtig
1: eingestuft wird, war er definitiv nicht als Erster am Tatort. Doch Moa setzt in seiner Aussage noch eins drauf. Wallacy soll den Mord mit der verbrannten Leiche nämlich befohlen haben. Ja, das ist natürlich jetzt echt krass.
0: Er nennt sogar den Täter der Moa. Niemand Geringeres als Wallaces ältester Sohn Raphael soll, den Mann mit Benzin übergossen und angezündet
1: haben. Beweisen kann er das allerdings nicht. Er sagt aus, dass er sich diese Reportage gemeinsam mit Raphael angeschaut habe. Die beiden kennen sich aus einem Jujutsu-Verein. Und beim Ansehen des Falls soll sich Raphael merkwürdig verhalten haben. Der wirkte irgendwie so ungewöhnlich aufgeregt. Ja, gut, ne?
0: Ja, ja schwammig. Ist das ist schon alles sehr dünn. Wir haben also die Aussage eines Schwerkriminellen, der einen angesehenen und gefeierten Politiker und Showstar und dessen Sohn schwer belastet. Und Wallace leugnet natürlich weiter vehement, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Außerdem kenne er gar keinen Moa und habe ihn auch noch nie zuvor gesehen. Daher könne er ihm ja gar nicht den Befehl gegeben haben, einen Menschen zu töten.
1: In der Tat ist Moa nicht der glaubwürdigste Zeuge, das hatten wir eben schon mal erwähnt. Die Ermittlungen gegen Wallace werden erst einmal eingestellt. Wobei das Primär jetzt nicht an der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Zeugen liegt, sondern weil Wallace als Abgeordneter politische Immunität genießt und offiziell gar nicht gegen ihn ermittelt werden darf. Ein paar Tage später nimmt der Fall allerdings schon wieder Fahrt auf. Die
0: Redaktion eines konkurrierenden Fernsehsenders erhält nämlich einen anonymen Brief. In dem Umschlag befindet sich lediglich ein Foto. Sonst ist
1: nichts drin. Und jetzt kommt der Hammer. Auf diesem Bild ist Wallacey zu sehen, wie er in einem Pool sitzt. Um seinen Hals hängt eine dicke Goldkette, auf der Brust hat er einen leichten Sonnenbrand. Direkt daneben sitzt ein anderer Mann lächelnd am Rand des Pools in einer roten Badehose und lässt die Füße ins Wasser baumeln. Es sieht so aus, als wenn zwei alte Kumpels sich ein bisschen erfrischen. Schaut mal in unsere Shownotes, da ist das Foto der beiden zu sehen. Tja, und der
0: andere Mann auf dem Foto ist Moa. Der Mann, den Wallace ja niemals in seinem Leben gesehen haben will. Und es kommt noch besser. Das Anwesen...
1: Auf dem sich der Pool befindet, gehört Wallacy. Das muss Wallacy jetzt aber erklären. Offenbar hat er die Unwahrheit bezüglich Moa gesagt. Tja, und dann kommt seine Erklärung. Er kennt Moa nämlich nicht unter
0: diesem Namen. Das ist ja nur sein Spitzname. Sein richtiger Name lautet, wie du so schön gesagt hast, Moachir Jorge Pereira da Costa. Wobei
1: ihn ja alle nur Moa nennen. Also sehr glaubwürdig ist das also nicht. Es geht noch weiter. Das Foto wurde auf einer Party geschossen, die seinen Sohn Raphael
0: zu Hause gegeben hat. Raphael hatte seine Freunde eingeladen, weil in seinem Jujutsu-Verein jemand einen neuen Gürtel gefunden hatte. Und das wollten sie gemeinsam feiern. Und einer dieser Gäste war Moa, der sich offenbar kurz neben Wallacey an den Pool gesetzt
1: hat. Der kann sich jedenfalls weder an das Foto noch an Moa erinnern. Moa behauptet weiter, dass Wallacey nicht wahllos irgendwelche Verbrecher hat töten lassen, sondern dass gezielt Drogenbosse umgebracht wurden.
0: Ja, wir erklären natürlich auch gleich, warum. Die meisten Morde soll Sohn Raphael begangen haben. Und zwar nicht nur, um die Quote nach oben zu treiben, sondern aus einem ganz anderen Grund. Wallacey, so Moa, will sein eigenes Drogenkartell starten und seine Konkurrenten aus dem Weg räumen. Daher werden bei den Opfern auch nie Drogen gefunden. Die soll Raphael nach den Morden an sich genommen haben, damit sie sein Vater über sein Netzwerk verkaufen kann. Das berichtet die brasilianische Online-Plattform Famosos Que
1: Partiram. Wenn das stimmen sollte, wäre das natürlich wirklich ein genialer Schachzug von Wallace. Er räumt Drogenkonkurrenten aus dem Weg, verkauft das geklaute Koks und steigert auch noch seine Einschaltquote. Also quasi eine Win-Win-Win-Situation für ihn.
0: Ja, aber auch ganz schön gefährlich, ne? Ja. Also, wenn du das guckst, nicht nimmst, du auch noch. Und dich da in die, in die mhm. Drogengeschäfte einmischt. Also, falls die Vorwürfe auch stimmen, das alles nur, ne? Mhm. Denn das ist ja nach wie vor völlig unklar. Wir haben ausschließlich die Aussage eines Verbrechers.
1: Beweise für die schweren Anschuldigungen gibt es nicht. Doch es scheint so, als sollte Moa zum Schweigen gebracht werden. Ein paar Monate nach Moas Verhaftung explodiert nämlich eine Bombe im Gefängnis, in dem Moa seit Oktober 2008 einsitzt. Es ist eine heftige Detonation. Fenster, Wände und Decken werden zerstört. Und es gibt sehr viele Verletzte. Okay, das ist ja ehrlich gesagt jetzt
0: schon ein bisschen verdächtig. ne? Die Polizei vermutet auch, dass der Anschlag Moa gegolten hat.
1: Offenbar... Könnte jemand den Zeugen für immer zum Schweigen bringen wollen? Der Vorfall wird genau untersucht und es stellt sich heraus, dass die Explosion nur ein Unfall war. In dem Gebäude wurden Bomben gelagert, die die Polizei beschlagnahmt hatte. Und beim Entschärfen dieser Bomben ist dann ein Fehler passiert und durch diese Druckwelle sind alle Bomben nacheinander detoniert. Trotzdem wird Moore an einen sicheren Ort gebracht danach. Die Polizei will natürlich vermeiden, dass der Kronzeug in diesem Fall tatsächlich noch umgebracht werden könnte. Tja, diese Angst scheint nicht unbegründet zu sein. Laut der
0: Netflix-Doku sterben auffällig viele Menschen aus dem Umfeld von Wallacey
1: kurz bevor sie eine Aussage bei der Polizei machen können. Die Ermittler haben den Verdacht, dass Wallacey seine Todesschwadron losschickte, um mögliche Zeugen gegen ihn daran zu hindern, auszusagen. Für Wallacy arbeiten angeblich viele ehemalige Polizisten, die ihren Dienst aufgeben mussten, weil sie in Verbrechen verwickelt waren oder verdächtigt wurden, schwere Straftaten begangen zu haben. So wie Moa. Wallacy findet diese konstruierten Zusammenhänge natürlich ungeheuerlich.
0: Den örtlichen Medien sagt er, immer wenn jemand tot umfällt, ist Abgeordneter wallacy Saucer daran schuld. Eines Tages werde ich der nächste jemand sein. Ich erziehe meine Kinder mit aller Freundlichkeit der Welt, ich liebe sie. Gleichzeitig soll ich fähig sein, Morde zu befehlen und sie zu filmen, um sie in meiner Show zu zeigen? Also das ist doch absurd. Es
1: ist eine Geschichte,
0: die sich nur kranke Leute ausdenken können.
1: Seine Theorie ist, dass mächtige Menschen ihn loswerden wollen, weil er unbequeme Wahrheiten anspricht. Ich bin sicher, dass man sie entlarven wird. Ihre Maske wird fallen, sagt er. Was tatsächlich für seine
0: Theorie spricht. Wallacey will zu dieser Zeit Sicherheitsminister des Staates Amazonas werden. Und das scheint ja wirklich nicht jedem zu gefallen. Weil er ja so ein ganz harter Law-and-Order-Typ ist, dem die Strafen für Verbrechen gar
1: nicht hoch genug sein können. Das hat er ja permanent gesagt. Mhm. Einige Wochen später wendet sich das Blatt erneut in diesem Fall. Und zwar zu Wallaceys Gunsten. Eine neue Zeugin meldet sich bei der Polizei und stellt die bisherigen Ermittlungen auf den Kopf. Es ist die Frau von Moa. Und sie hat höchst brisante Informationen für die Ermittler. Sie sagt nämlich aus,
0: dass ihr Mann Moa gezwungen wurde, Morde und andere Verbrechen zu gestehen, die er nie begangen hat. Außerdem sollte er Wallacey Sosa schwer belasten. Um ein Geständnis zu erzwingen, wurde Moa, also
1: ihr Mann, angeblich sogar mit einer Plastiktüte über dem Kopf gefoltert. Sie behauptet, Moa sagt, dass sie von ihm hören wollten, dass er für Wallacey Sosa gemordet habe, dass er von ihm Befehle bekommen habe. Außerdem würden sich Moa und Wallacey gar nicht kennen und hätten sich noch nie zuvor gesehen. Moas Frau hat sogar eine Erklärung parat, wer denn eigentlich
0: hinter dieser ganzen Verschwörung steckt. Sie enthüllt, wer ihm, also Moa,
1: das antat, und damit ja auch Wallacy, war der Geheimdienstminister. Der Chef vom Geheimdienst soll also die belastenden Aussagen gegen Wallacy initiiert haben. Klar, wenn das jetzt stimmen sollte, dann wäre das natürlich wie so eine politische Atombombe.
0: Die Polizei rast zum Gefängnis in dem Moor einsetzt und befragt ihn erneut. Und der bestätigt die Aussagen seiner Frau. Und er erhebt schwerste Anschuldigungen gegen den Geheimdienst. Sie haben mich behandelt wie einen Hund. Ich habe mich eingekotet wie ein Tier. Sie haben mir eine Tüte über den Kopf gestülpt und sie haben mir kein Wasser gegeben, damit ich das sage, was sie hören wollten. Sie sagten, wenn ich sie verpfeife, würden sie behaupten, sie hätten mich bei einem Fluchtversuch erschossen. Also klar, klare Todesdrohung. Der Geheimdienstchef hat, also hätte auch schon ein Geständnis vorbereitet, das
1: Moa nur noch unterschreiben musste. Als ihm schließlich noch das Foto von ihm und Wallacey im Pool gezeigt wird, sagt er, dass das Foto nicht echt sei. Zwar kennt er Raphael, also den Sohn von Wallacey, aber er hat Wallacey nie persönlich getroffen. Und mit ihm im Pool war er auch auf gar keinen Fall. Das Foto sei also eine Fälschung.
0: Puh, jetzt müsste Wallacey's Sosa eigentlich ja aus dem Schneider sein. Der einzige Belastungszeuge entlastet ihn ja jetzt komplett. Doch dann gibt es
1: schon wieder eine unvorhergesehene Wendung. Mhm. Denn die Polizei hat mittlerweile die Anrufliste von Moas Handy ausgewertet. Und darauf befinden sich unzählige Anrufe mit Raphael und Wallacey. Obwohl Wallace und Moa beteuern, sich nicht zu kennen. Hm, das passt jetzt natürlich dann nicht zusammen.
0: Hm, wie kann das sein? Das fragt sich natürlich die Polizei. Doch bei den Ermittlungen gibt es nach wie vor ein Problem. Wallace ist ja immer noch Abgeordneter und genießt Immunität. Gegen
1: ihn darf also nicht ermittelt werden. Allerdings gilt diese Immunität nicht für seinen Sohn Raphael. Und der soll laut Moas erster Aussage ja auch Morde begangen haben. Die Polizei beantragt bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbefehl. Praktischerweise für die Ermittler lebt Raphael
0: immer noch zu Hause. So können die Polizisten das Haus von Wallacey durchsuchen, trotz Immunität. Offiziell richten sich die Ermittlungen ja nur gegen seinen Sohn Raphael. Am
1: 29. April 2009 liegt schließlich der Durchsuchungsbeschluss vor. Und die Ermittler holen das ganz große Besteck raus. Unzählige Polizeiautos stehen mit eingeschaltetem Blaulicht in der Straße, in der Wallace wohnt. Die Polizisten sind schwer bewaffnet, halten Maschinenpistolen in ihren Händen. Ihre Gesichter sind durch Sturmmasken vermummt. Ja, und natürlich ist nicht nur die Polizei vor Ort.
0: Auch zahlreiche Reporter und Kamerateams stehen vor dem Haus. Irgendwer bei den Behörden muss ihnen die bevorstehende Durchsuchung gesteckt haben. Zufall ist das ganz sicher keiner. Also gut möglich, dass hier Wallisys politische Feinde ihre Finger im Spiel
1: hatten. Auch die Sosas treffen nach und nach vor dem Haus ein. Erst rast Raphael mit einem Pickup an und geht sofort auf den Einsatzleiter los. Dann erscheint Wallace sie selbst. Auch er ist total aufgebracht, auch seine Brüder Fausto und Carlos treffen ein. Es wird geschrien, geschimpft und geschubst. Alles wird von den anwesenden Journalisten gefilmt. Im Auto von Raphael
0: finden die Polizisten Pistolenmagazine. Im Haus wird in einem verschlossenen Koffer eine Waffenliste gefunden. In einem Safe befinden sich 250.000 Real. Umgerechnet sind das 50.000 Euro. Und das ist wahnsinnig viel Geld für brasilianische Verhältnisse.
1: Wobei Wallacy als jahrelang erfolgreicher Moderator und Abgeordneter diese Summe jetzt schon ohne Weiteres verdient haben könnte. Interessanter ist eigentlich eher, wie das Geld aufbewahrt wird. Es sind nämlich mehrere Bündel, die mit So-Gummis zusammengehalten werden. So bewahren normalerweise Drogendealer ihre Einkünfte auf. Hätte sich Wallercy das Geld von einer Bank geholt, dann wäre das wie so eine klassische Banderole gewesen aus Papier, um die Geldbündel zusammenzuhalten. Ein Beweis für mögliche Drogengeschäfte ist das natürlich trotzdem
0: nicht. Den Ermittlern fällt vor Ort bei der Durchsuchung auf, dass Wallacy und Raphael extrem nervös sind. Wallacy hat seine Lippen zusammengepresst und seine Augenbrauen zusammengekniffen. Und Raphael fummelt sich ständig im Gesicht herum. Beide
1: sagen kein Wort. In Raphaels Zimmer findet die Polizei einen verschlossenen Schrank. Als die Beamten ihn öffnen wollen, bricht Raphael sein Schweigen. Er schreit, da ist nichts drin. Das ist natürlich eine ganz gute Idee. Genau, genauso wie schaut nicht rein oder so. Also da hören die bestimmt jetzt auf. Genau, die Ermittler lassen sich natürlich nicht davon abhalten und öffnen den Schrank. Und darin finden sie etwas höchst Interessantes. Ja, im Schrank liegen
0: nämlich neun Projektile, die deformiert sind. Die Kugeln wurden also verschossen und haben ein Ziel getroffen. Genauso spannend ist ein Blatt Papier, das neben den Geschossen liegt. Es ist tatsächlich eine Liste, auf der Namen stehen. Und diese Namen passen zu Drogendealern, die ermordet wurden. Unter den Namen der Opfer ist jeweils ein Name notiert. Die Polizei vermutet, dass das die Namen der
1: Mörder sind. Mehrfach taucht ein und derselbe Name auf. Raphael. Raphael Sousa wird umgehend verhaftet. Er bricht zusammen. Ein Krankenwagen wird gerufen, auf einer Trage wird er in den Rettungswagen geschoben. Er ist leichenblass, seine Haare sind schweißnass und ein Kameramann filmt die Szene. Raphael sagt zu ihm mit schwacher Stimme, ich habe nichts Unrechtes getan. Dann fährt ihn der Notarzt ins nächste Krankenhaus.
0: Raphael hat tatsächlich zum Glück nur einen kurzen Schwächeanfall, Anschließend wird er ins Gefängnis überstellt. In der Netflix-Doku wird sein Ankommen dort geschildert. Und das ist wirklich dramatisch. Die Insassen begrüßen den Neuankömmling mit ohrenbetäubendem Lärm.
1: Sie schlagen so an die Gitterstäbe und brüllen, was das Zeug hält. Kein Wunder, schließlich sind die Sosa's dank der Crime-Sendung von Wallacy bei den Kriminellen regelrecht verhasst. Wallacy macht sich riesige Sorgen um seinen Sohn. Wenn Raphael hier nicht mehr lebend rauskäme, wäre das jetzt keine so große Überraschung. Wallace begleitet seinen Sohn übrigens vom Krankenhaus bis zum
0: Gefängnis. Vor dem Knast stehen erneut unzählige Journalisten. Klar, das ist halt so die Story. Ne? Kamerateams filmen, wie Wallace fast weint, als er vor dem Gefängnis steht.
1: Er regt Umfassung und erklärt, dass er bald eine Pressekonferenz geben wird. Zunächst tritt er ein paar Tage später vor das Parlament und beantwortet die drängendsten Fragen. Er sieht schlecht aus, er hat sich nicht mehr rasiert, wirkt dadurch auch sehr ungepflegt. Die ganze Situation scheint ihm schwer an die Nieren zu gehen. Die Abgeordneten
0: wollen wissen, warum er so viel Bargeld zu Hause hat. Er erklärt, dass er an einer sehr seltenen Krankheit leidet, die außer ihm nur zwei Menschen in Brasilien hätten. Um welche Krankheit es dabei geht, verrät er zunächst nicht. Daher braucht er Cash, sagt er, um sich im Falle eines plötzlichen Notfalls schnell bei Spezialisten behandeln zu lassen. Notfalls auch im Ausland. Die Waffenliste aus seinem Koffer stammt
1: von einem Informanten. Die wollte er für die TV-Sendung benutzen. Er bestreitet vehement, in Drogenverbrechen verwickelt zu sein und Mordaufträge erteilt zu haben. Jemand wolle ihn und seine Familie bewusst zerstören. Dann bricht er in Tränen aus. Wallacey scheint für alles
0: eine plausible Erklärung zu haben. Doch davon bekommt nicht jeder etwas mit. Er erreicht ja sein Publikum nicht mehr, weil seine Sendung ja schon einen Monat davor
1: abgesetzt worden ist. Die öffentliche Meinung über ihn ist daher zweigeteilt. Die einen vermuten eine politische Verschwörung, so wie er es selbst ja mehrmals erklärt hat. Die anderen halten ihn wiederum für schuldig. Sein Sohn Raphael
0: sitzt in der Zwischenzeit in Haft. Die Vorwürfe, die die Ermittler erheben, sind
1: brutal. Er soll an 17 Morden beteiligt gewesen sein. Wobei wir an dieser Stelle festhalten müssen, dass es keine Beweise dafür gibt. Ne? Also Raphael belastet lediglich diese erste Aussage von Moa, der ja, wie wir mittlerweile wissen, auch nicht der allerglaubwürdigste Zeuge ist. Und seine erste Aussage hat er ja inzwischen auch schon wieder widerrufen. Dann gibt es die handgeschriebene Liste mit Mordopfern und vermeintlichen Mördern. Das hatten sie ja da gefunden. Raphael ist außerdem Sportschütze, er kann also mit Waffen umgehen. Unterm Strich ist das alles ein dünnes Eis, auf dem sich diese Vorwürfe insgesamt bewegen. Einen Strohhalm haben die Ermittler aber noch.
0: Die sichergestellten Projektile in Raphaels Schrank. Die Polizei lässt daher eine Leiche exhumieren, die auf dieser Todesliste steht. Die Ballistiker stellen fest, dass die Kugeln, die in der Leiche stecken,
1: identisch mit denen sind, die bei Raphael gefunden werden. Allerdings kann nicht bewiesen werden, ob die Kugeln, also die in der Leiche und die aus Raphaels Schrank, mit der gleichen Waffe abgefeuert wurden. Dafür sind die Projektile aus dem Schrank zu stark deformiert. Wallace beteuert natürlich die Unschuld seines Sohnes. Er vermutet, dass seinem Sohn die deformierten Projektile
0: untergeschoben wurden. Ja, wie gesagt, wie du es schon erwähnt hast, handfeste Beweise gegen Wallace und
1: seinen Sohn gibt es einfach nicht. Kurz darauf finden die Ermittler heraus, dass Wallace eine enge Verbindung zum Leiter der Militärpolizei in Manaus hat. Mehrere Gespräche der beiden werden mitgeschnitten. In einem Telefonat nennt ihn der Militärpolizeichef ehrfurchtsvoll Boss. Warum
0: Telefonate zwischen einem Abgeordneten, der Immunität genießt, und dem Leiter der Militärpolizei abgehört werden, verraten die Ermittler nicht. Wie so
1: vieles in diesem Fall bleibt auch das leider im Unklaren. Fest scheint hingegen zu stehen, dass der Militärpolizeichef eine Privatmiliz befehligt, die Verbrecher ohne Prozess auf der Straße hinrichtet. Die Morde sollen so aussehen, als ob sie die Folge von Straßenkämpfen rivalisierender Drogengangs sind. Also ein handfester Skandal.
0: Ein aufgezeichnetes Gespräch belegt, dass Wallacy und der Leiter der Militärpolizei über einen fingierten Raubüberfall in einem Motel sprechen, bei dem Kriminelle hingerichtet werden sollen. Wallacy will den genauen Zeitpunkt der
1: Aktion wissen, um ein Team für seine TV-Show hinzuschicken. Die Ermittler gehen nach den Telefonaten davon aus, dass die beiden bei den Morden gemeinsame Sache gemacht haben. Mit dem Ziel, Drogendealer auszuschalten und die Einschaltquote zu erhöhen. Der Chef der Militärpolizei wird daraufhin festgenommen.
0: Der Anwalt von Wallace bestreitet natürlich die These der Ermittler energisch. Alles sei eine Lüge, eine riesige Schmutzkampagne. Die Verbindung der beiden bestreitet er nicht. Aber alles diene lediglich der Verbrechensbekämpfung und dokumentiere die Arbeit der Polizei. Deshalb habe der Chef der Militärpolizei Wallace diese Info über bevorstehende Zugriffe gesteckt. Es bleibt dabei, es steht immer
1: Aussage gegen Aussage. Aber es gibt ja noch unseren mittlerweile guten Bekannten Moa. Der meldet sich mal wieder aus dem Knast mit angeblich brisanten Informationen. Diesmal will er gehört haben, dass Wallacy geplant habe, die Bundesrichterin umzubringen, die den Fall des Chefs der Militärpolizei bearbeitet. Dafür habe Wallacy einen Auftragsmörder kontaktiert, aber dieser habe den Auftrag abgelehnt. Also wenn euch jetzt schon langsam der Kopf
0: raucht von diesen ganzen Anschuldigungen, die von zwielichtigen Typen in die Welt gesetzt werden, dann setzt euch jetzt lieber hin. Die Polizei will natürlich den genannten Auftragskiller, der den Auftrag abgelehnt hat, verhören. Doch kurz nach Moas Behauptung wird genau dieser Auftragskiller auf offener Straße mit mehreren Schüssen regelrecht hingerichtet. Eine Überwachungskamera filmt das Ganze sogar, darum weiß man das so genau. Die beiden Täter rasen
1: nach dem Attentat auf einem Motorrad davon. Erneut werden alle Infos sofort an die Presse weitergeleitet. Und mittlerweile fragen sich nicht nur die Ermittler, ob Wallacy den Auftrag für diesen Mord vielleicht doch gegeben haben könnte. In diesem Fall gibt es auffällig viele Zufälle. Ja, selbst die Polizei
0: scheint nicht mehr so richtig durchzublicken. Am Anfang gehen sie von 13 Morden aus, die Wallacey in Auftrag gegeben haben soll. Dann sind es 25. Auf einmal dann doch wieder nur in Anführungszeichen 17. Also alles ist total verwirrend. Und um es noch einmal zu erwähnen, die Polizei hat nicht einen Beweis, dass Wallacey an nur einem
1: der vielen Morde beteiligt war. Rund neun Wochen nach der Hausdurchsuchung und der Verhaftung von Raphael kommt es am 7. Juli 2009 zum Showdown vor dem Parlament. An diesem Tag bekommt Wallacey die Gelegenheit, sich zu dem verzwickten Fall zu äußern. Denn es soll zeitnah entschieden werden, ob Wallacy seines Amtes enthoben wird und dadurch seine Immunität verliert. Dann darf offiziell nämlich auch gegen ihn ermittelt werden. Ja, doch das ist gar nicht so leicht. Denn Wallace geht
0: es gesundheitlich sehr schlecht. Er liegt inzwischen sogar im Krankenhaus und muss behandelt werden. Was genau er hat, wissen zu diesem Zeitpunkt nur seine Ärzte. Das Parlament bietet an, die Anhörung in seinem Krankenhauszimmer stattfinden zu lassen. Aber er
1: lehnt das Angebot ab. Stattdessen lässt er sich auf einer Liege in das Abgeordnetenhaus bringen. An seiner Seite ist ein Arzt. Aus seiner Nase hängt ein Beatmungsschlauch. Es ist ein erschütternder Anblick, der sich den unzähligen Reportern und Abgeordneten bietet. Schwergezeichnet tritt er mit letzter Kraft ans
0: Rednerpult. Dort erklärt er, dass alles eine riesige Verschwörung seiner politischen
1: Gegner sei, die ihn um jeden Preis loswerden wollen. Manche Abgeordnete vermuten allerdings, dass der ganze Auftritt nur eine Inszenierung sei und es ihm in Wirklichkeit gar nicht so schlecht geht. Egal, was in diesem Fall auch passiert, es gibt immer zwei völlig entgegengesetzte Meinungen.
0: Nach der Rede von Wallace sagt ein Abgeordneter in die Kameras, wenn Sie mich fragen, sind Sie absolut sicher, dass der Abgeordnete wallacy Saucer schuldig ist, dann sage ich, nein, ich bin nicht sicher. Wenn Sie mich aber fragen, sind Sie sich absolut sicher, dass er unschuldig ist, dann sage ich, nein, ich bin nicht sicher. Also die
1: sind total unentschieden selber, ne? Mhm. Für die Abgeordneten ist die Sache auch äußerst knifflig. Sollen Sie jetzt Wallace glauben oder eher der Polizei, die aber gar keine Beweise, sondern nur Vermutungen hat? Gibt es eine Verschwörung gegen Wallace oder ist er einfach nur ein raffinierter Drogenhändler und erteilt Mordaufträge? Hm.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es fast noch einmal drei Monate dauert, bis es dann endlich zu der Abstimmung über die Amtsenthebung und den Verlust der Immunität von
1: Wallacy kommt. Am 1. Oktober 2009 ist es dann endlich soweit. Wallace geht es wieder besser. Er nimmt an der Abstimmung in einem schicken weißen Anzug teil. 23 Abgeordnete stimmen an diesem Tag ab. Um ihn seines Amtes zu entheben, braucht es 13 Ja-Stimmen. Und die
0: Zuschauerplätze des Parlaments sind brechend voll. In den Saal haben es vor allem seine Fans geschafft. Sie halten Plakate hoch, die Wallacey Mut machen sollen. Vor dem Parlamentsgebäude versammeln sich dagegen seine Gegner. Und die fordern lautstark, dass Wallacey
1: bestraft werden soll. Wallacey darf vor der Abstimmung noch einmal das Wort ergreifen. Er weist seine Kollegen noch einmal darauf hin, dass es keine Beweise gegen ihn gebe. Dann, wird es pathetisch, er hält in seinem weißen Anzug plötzlich eine Bibel in die Luft und schließt mit den Worten, nur darum bitte ich sie, Gerechtigkeit. Ja, der ist ein Showman, ne? der weiß halt eben auch, wie man so auftritt.
0: Die brasilianische Bevölkerung ist überwiegend streng katholisch. Wahrscheinlich ist es auch so
1: sein Gedanke, ne? dass jemand, der aus der Bibel zitiert, ja kein schlechter Mensch sein kann. Ob diese Rechnung aufgeht, beraten wir euch jetzt. Denn unmittelbar nach seiner Rede kommt es zur Abstimmung. Im Plenarsaal kann man eine Stecknadel fallen hören. Kein Mucks ist zu hören, als die Abgeordneten nacheinander zur Wahlurne schreiten und ihre Stimme abgeben. Die Wahl findet übrigens anonym statt. Nach ein paar Minuten hat jeder seine Stimme abgegeben. Der Parlamentspräsident verkündet,
0: die Abstimmung ist beendet. Wallacy vergräbt sein Gesicht
1: in seinen Händen. Wie haben seine Kollegen entschieden? Das Ergebnis der Abstimmung erscheint auf einem großen Bildschirm an der Wand. Von den 24 anwesenden Abgeordneten haben 16 Abgeordnete für seine Amtsenthebung gestimmt. Vier dagegen und drei haben sich enthalten, meldet die brasilianische Online-Plattform Famosos que Patriam. Er selbst darf natürlich nicht mit abstimmen. Dadurch ist er seinen Job als Abgeordneter los. Und noch viel schlimmer, damit ist dann auch seine Immunität futsch. Im Publikum kommt es jetzt zu Tumulten. Es gibt viel Geschrei und Rangeleien. Wir
0: haben ja gesagt, das waren ja vor allen Dingen die Fans, die für ihn waren, ne? die da im Raum waren. Die Abgeordneten verlassen fluchtartig den Saal. Nur einer bleibt zurück, Wallacey. Der ist völlig fertig mit der Welt, sitzt reglos da. Und vergräbt sein Gesicht in den
1: Händen. Auch davon haben wir ein Foto in den Shownotes. Nach ein paar Minuten wird er schließlich von der Polizei abgeführt und soll zum Verhör gebracht werden. Auf den Gängen des Parlamentsgebäudes herrscht das totale Chaos. Journalisten und Fans wollen zu Wallacy. Der will aber nur seine Söhne in die Arme schließen. Es kommt erneut zu Tumulten. Wallaceys Brüder stoßen die Kamerateams zur Seite. Seine Schwester reißt einem Reporter das Mikro aus der Hand und beginnt wüst auf die Medien zu schimpfen. Wahnsinn, ne? Mhm. totaler Tumult. Auch die Polizei ist nicht mehr Herr der Lage.
0: Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, gesteht sie Wallacey zu, erst einmal nach Hause zu fahren. Dort kann er sich dann in aller Ruhe von seiner Familie verabschieden, so der Gedanke. Ein paar Stunden später will ihn die Polizei dort abholen
1: und in Untersuchungshaft nehmen. Er hat ja keine Immunität mehr. Jetzt nimmt dieser Fall erneut eine ungeahnte Wendung. Denn als die Polizei am Haus ankommt, ist Wallace verschwunden. Mit dieser Aktion ist er jetzt ganz offiziell auf der Flucht vor der Polizei. Ja, und das
0: deutet jetzt, schon auf ein Schuldeingeständnis hin. Und so richtig überlegt hat er sich die ganze Aktion wahrscheinlich auch nicht. Denn durch die Abgeschiedenheit Manaus ist es praktisch unmöglich, aus der Stadt zu kommen. Der Hafen und der Flughafen werden strengstens überwacht. Überall stehen Polizisten mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen. Also hier
1: kommt's. Noch nicht mal eine Maus unbemerkt raus. Wallace versteckt sich in der Zwischenzeit bei Freunden. Im Hintergrund arbeiten seine Anwälte an einem Deal. Er stellt sich den Ermittlern, wenn er eine Einzelzelle im Gefängnis bekommt. Würde er in eine der üblen Gemeinschaftszellen kommen, würde er wohl keinen einzigen Tag im Knast überleben. Bei den Insassen ist er ja wegen seiner TV-Show nach wie vor total verhasst.
0: Was für uns nach einem Pille-Palle-Deal klingt, ist in Manaus aber wirklich eine große Sache. Denn eine Einzelzelle bekommt hier ja nur jemand mit einem Hochschulabschluss. Ist kein Witz. Und da der mittlerweile 51-jährige Wallacy sein Studium vor 30 Jahren abgebrochen
1: hat, würde er also mit Schwerkriminellen in einer Sammelzelle untergebracht werden. Doch die Behörden geben grünes Licht für den Einzelzellen-Deal. Die Verhaftung erfolgt am 9. Oktober 2009 in seinem Haus, zu dem er kurz vor dem Termin heimlich zurückkehrt. Vor dem Haus wartet bereits die Pressemeute, als zwölf Polizeiautos vorfahren. Als mehrere Polizisten mit ihm nach draußen kommen, wird er vor den Kameras abgeschirmt. Ein Fotograf schafft es aber dennoch, einen Schnappschuss von der Verhaftung zu machen. Wallacy sieht schlecht aus. Er hat stark abgenommen und wirkt schon regelrecht gebrechlich. Und er sieht auch ein bisschen ungepflegt aus.
0: Ja, dass ihn diese Situation massiv belastet, ist ja wirklich
1: kein Wunder. Ihm droht jetzt eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren. Mhm. Er kommt für ein paar Wochen in Untersuchungshaft. Anfang Dezember 2009 beginnt bereits der Prozess gegen ihn. Eigentlich müsste man jetzt annehmen, dass die Staatsanwaltschaft viele Monate, wenn nicht gar Jahre braucht, um diesen komplizierten Prozess vorzubereiten. Aber die Anklage stützt sich ausschließlich auf einen einzigen Zeugen, den wir ja bereits kennen. Es ist natürlich der kriminelle Moa, der mehrmals seine Aussage ja schon geändert hat. Zu Prozessbeginn fehlt Wallacey
0: aber nicht, weil er schon wieder auf der Flucht ist, sondern weil es sein Gesundheitszustand nicht mehr erlaubt. Sein Arzt erklärt, dass Wallace chronisch krank sei und nicht an der Verhandlung teilnehmen könne.
1: Und das ist nicht gelogen. Wallace befindet sich seit dem 2. November 2009 im Krankenhaus und wird dort behandelt. Die online newsseite D24 Amazonas berichtet, dass er unter extrem starken Schmerzen im Unterleib und in der Brust leide. Erst nach dreieinhalb Monaten wird er am 16. Februar 2010 entlassen und darf nach Hause. Dort muss er im Hausarrest bleiben.
0: Mittlerweile ist auch bekannt, unter welcher Krankheit Wallace leidet. Es ist das Bad Chiari syndrom eine extrem seltene Erkrankung der Leber, bei der es zu einem Verschluss der abführenden Blutgefäße der Leber kommt. Die Leberkrankheit verursacht große Schmerzen und kann zu einer schweren Leberschädigung bis hin zum Leberversagen führen. Er hat also nicht gelogen, als er sagte, dass er eine schwere und
1: seltene Erkrankung hat. Der Prozess startet also ohne den Angeklagten. Mohr tritt am 17. Dezember 2009 in den Zeugenstand. Zunächst wird auch nur ein Mord verhandelt. Das Opfer ist ein Drogendealer. Mohr sagt aus, dass er zusammen mit Raphael und einem Fahrer den Mord beging. Der Auftrag dazu kam von Wallacy. Das Motiv sei Rache gewesen. Der Dealer soll Wallaces Bruder Ulysses süchtig gemacht haben und deshalb Schuld an dessen Tod sein. Das hatten wir euch ja ganz am Anfang schon berichtet. Wallacey wird anschließend im Krankenhaus
0: verhört. Er bestreitet eine Tatbeteiligung. Beweisen kann
1: man ihm nach wie vor nichts. Bei seinem Sohn Raphael sieht die Sache dagegen anders aus. Augenzeugen des Mordes bestätigen die Version von Moore und identifizieren Raphael als Täter. Dreieinhalb Monate nach Moas Geständnis gibt
0: es am 29. März 2010 eine erste Gerichtsentscheidung. Wallacy, Raphael, Moa und der Fahrer müssen sich einem geschworenen Prozess stellen. Das ist in Brasilien bei Kapitalverbrechen
1: üblich. Jetzt dürfen sieben Geschworene aus Manaus, alles ganz normale Leute, über das Schicksal der vier Angeklagten entscheiden. Wallacey bekommt diese Wendung nur aus der
0: Entfernung mit. Sein Gesundheitszustand hat sich erneut verschlechtert. Bereits am 8. März 2010 wird er daher in ein Krankenhaus nach Sao Paulo verlegt. Obwohl er so schwach ist, dass er kaum mehr aus dem Bett kommt, wird er rund um die Uhr
1: von schwer bewaffneten Polizisten bewacht. Vielleicht ist es für Wallacy besser, dass er von dem Prozess nicht viel mitbekommt. Denn vor Gericht belastet ihn eine Zeugin schwer. Wie famosus Kepatriam berichtet, sagt am 11. Mai 2010 die Produzentin seiner Show Kanal Livre, Giselle Vass, dass sie an einem der Treffen teilgenommen habe, bei denen Wallace Sosa zusammen mit drei anderen Personen den Mord an der Bundesrichterin plante. Das sagte bereits auch Moa aus. Ab dem 11. Juni 2010 geht es Wallacey immer schlechter. Er muss auf die Intensivstation verlegt werden. Wegen seiner Lebererkrankung kommt es zu Komplikationen an Nieren und Lunge. Kurz darauf wird er in ein künstliches Koma versetzt und bekommt lebenserhaltende Maßnahmen. Am 7.
0: Juli 2010 erklärt der Richter Mauro Antoni, dass das Verfahren
1: kurz vor dem Abschluss stehe. Er hofft, dass im Dezember 2010 ein Urteil fällt. Das erlebt Wallace Sousa aber nicht mehr. Am Nachmittag des 27. Juli 2010 stirbt er um 16 Uhr mit 51 Jahren an einem Herzstillstand. Die Wahrheit über den Fall hat er mit ins Grab genommen. Sein Leichnam wird nach Manaus überführt. Sein Begräbnis wird
0: wirklich zum Staatsakt. Tausende Anhänger stehen am Straßenrand, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auch Sohn Raphael darf für ein paar Stunden aus dem Gefängnis
1: und am Begräbnis teilnehmen. Der Prozess gegen Wallace wird daraufhin eingestellt, gegen Tote werden keine Urteile verhängt, das ist bei uns ja auch so. Das gilt aber natürlich nicht für den Prozess gegen Moa Raphael und den Fahrer. Zuerst werden Moa und der Fahrer vor den Richter gerufen. Er verließ das Urteil der Geschworenen. Das Urteil lautet Freispruch. Dann ist Raphael dran. Im Gegensatz zu den anderen beiden sehen es die
0: Geschworenen als erwiesen an, dass er gemordet hat. Er muss für neun Jahre in Haft. Bei dem Prozess geht es ja nur zur Erinnerung um einen Mord. Wieso in den anderen 16 angeblichen Mordfällen keine Anklage erhoben
1: wird, das konnten wir leider nicht herausfinden. Ja, auch warum das Strafmaß so gering ist, auch komisch, ne? Ja, und warum die Geschworenen in diesem einen Fall so unterschiedliche Urteile fällen, das verraten sie leider auch nicht. Auf alle Fälle muss Raphael in Haft bleiben. Mohr und der Fahrer kommen hingegen auf freien Fuß. Dort
0: bleibt Moa aber nicht lange. Kurz nach dem Freispruch wird er wegen Drogenhandels verhaftet und verurteilt. Kurz vor seiner Entlassung verbrennt er bei lebendigem Leib im Gefängnis. Das war im Jahr 2013,
1: Wer hinter dieser Tat steckt, wird nie aufgeklärt. Ach, oh, wie gruselig. Mm. Raphael wird nach fünf Jahren Haft im Jahr 2015 vorzeitig auf Bewährung entlassen. Laut der Doku 60 Minutes Australia beteuert er bis heute seine Unschuld und die seines Vaters. Kanal Livre ging zwischen 2013 bis 2017 übrigens sogar wieder auf Sendung. Dieses Mal mit Carlos Sousa, dem Bruder von Wallacey, als Moderator.
0: Auch Sohn Willisy versucht, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er zieht durch die Straßen von Manaus und macht Reportagen, die er auf seiner Facebook-Seite zeigt. Später möchte er wie sein Vater in die Politik gehen. Er überlegt auch, eine Fernsehshow zu moderieren. Angst, dass ihn das gleiche Schicksal wie seinen Vater ereilen könnte, hat er nicht. Er
1: sagt, ich habe keine Angst davor, ermordet zu werden. Meine Güte, was für ein Fall. Und damit seid jetzt ihr erstmal dran. Meine Lieben, was haltet ihr denn von unserer heutigen Folge? War Wallacey Saucer ein skrupelloser Verbrecher, der Morde in Auftrag gegeben hat, um an höhere Einschaltquoten zu kommen? Und hat er vielleicht sogar einen Drogenhandel im ganz großen Stil aufgezogen? Oder wurde er Opfer einer finsteren politischen
0: Verschwörung?
1: Schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, und wir freuen
0: uns natürlich, wenn ihr unserem Podcast bei Podimo folgt, uns positiv bewertet, euer Feedback bei Instagram dalasst und uns vor allen Dingen auch gerne neue Fälle vorschlagt.
1: Das war's auch heute schon hier von reich, schön, tot. Bis zum nächsten Montag. Ciao. Wir hören uns. Tschüss.